0: Торгует. Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты о под названием «Здесь торгует». И с вами я, Сайфулин Родион. Здесь мы обсуждаем финансы, инвестиции, трейдинг, экономические термины и, конечно же, главные события фондового рынка. INCO, INCO, INCO. И сегодня мы поговорим про рынок, про фондовый рынок, акции, что нам купить, на что обратить свое внимание и вообще во что сейчас инвестировать. И в первую очередь давайте поговорим о рынке, что сейчас там происходит. Смотрите, сейчас идет в Америке сезон отчетности, и в целом, если мы говорим про то, как себя показывают те или иные акции, то, конечно же, в первую очередь смотрим на Америку, потому что Америка является катализатором роста или падения всей Америки финансовые системы в мире. То есть сначала идет Америка, потом идет Европа, Китай и другие страны по типу России. Итак, в Америке сейчас все отчетности. В целом отчитываются компании кто-то хорошо, кто-то плохо, но в целом, конечно же, больше паники на рынке. И исходя из этого, сейчас идет такая неглубокая, но довольно-таки ощутимая коррекция на фондовом рынке. Падают два главных американских индексах это S&P 500, то есть 500 крупнейших компаний Америки, главный, наверное, индекс там, всей мировой финансовой инвестиционной системы, и NASDAQ. NASDAQ — это у нас технологический индекс, то есть в тот или иной индекс, в целом включены компании, которые как раз, если мы говорим про NASDAQ, то там технологический сектор, то есть такие технологии компаний по типу Tesla, Apple, Microsoft и так далее. Так вот, NASDAQ и S&P сейчас в целом падают вниз, но уже нашли небольшое локальное дно, такую небольшую поддержку, от которой в целом начали отталкиваться и довольно-таки уверенно. В то же время, в последние полтора-два года мы видим большую корреляцию не только всех акций между собой, но и криптовалют. Именно поэтому сейчас криптовалюта и биткоин, как главная крипта, она очень сильно коррелирует с NASDAQ. то есть мы говорим то, что криптовалюты тоже технологии, но это не акции, да, и есть Nasdaq индекс, который включает в себя крупные технологические компании. Так вот, сейчас индекс Nasdaq коррелирует вместе с крипто, вместе с биткоином. И если мы говорим про такое небольшое локальное дно у индексов, у S&P 500, у Nasdaq, то и такое свое локальное дно получил и нашел биткоин и это диапазон 30 тысяч примерно. Соответственно, сейчас очень важно вот именно всей этой синергии там и NASDAQ, и S&P, и крипта, вот всему этому инвестиционному рынку показать силу, показать рост, чтобы дальше мы увидели восходящее, конечно же, движение. Но многие сейчас аналитики, такие как, например, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Black BlackRock, говорят, что сейчас все еще рано говорить про одно в акциях. И про дно в акциях можно будет говорить только тогда, как только ФРС начнет давать сигналы о завершении ужесточения ДКП, то есть это денежно-кредитной политики. Пока что на американском рынке что там делает ФРС, кстати, про поводу ФРС мы уже разговаривали подкастик, кто это такие, что они делают, обязательно вернитесь и послушайте, что там такое, но сейчас непонятно вообще ни инвесторам частным, ни физикам, ни крупным компаниям инвестиционным непонятно, что будет делать ФРС. С одной стороны, есть инфляция, которая просто калашматит, но с другой стороны, есть здравый смысл и пытаться все-таки найти какой-то баланс между огромной инфляцией и последним, скажем так, ростом на фондовом рынке, который произошел. То есть не хочется совсем сразу-таки отрубить все концы, повысить огромную там на количество процентов ставку, чтобы фондовый рынок просто там весь э, покраснел еще сильно максимально и шлепнулся до да, огромного количества низа. Нет, ФРС пытается, знаете, так вот... Аккуратненько, точечно что-то делать, так это попробовали, как отреагировал рынок, ага, так это делаем то, это делаем то. Это, конечно, в целом более-менее хорошая история, но долго ли она продолжится, конечно же, вопрос. И теперь, конечно же, хочется поговорить о том вообще, что сейчас делать инвестору, что покупать и так далее. Если мы говорим про то, что сейчас уже идет коррекция, и она уже довольно-таки большая, но все еще непонятно говорить, где будет дно, от которого мы оттолкнемся, то в целом постепенно-постепенно что-то покупать себе в портфельчик очень даже нужно. И исходя из этого, то мы понимаем, окей, мы живем в России, например, и поэтому хотим часть наших средств с инвестиций получать в рублях, то есть иметь рублевую доходность. Во-вторых, так, мы хотим инвестировать в Америку, а возможно даже еще и в Китай. И под наши запросы, конечно же, нужно искать брокера, который позволит это сделать. Сейчас я знаю, точнее даже вы, наверное, знаете, что в целом, Очень много российских брокеров, они, конечно же, попали под неплохие такие санкции. Их душат. Их душат не только извне, но и в целом государство говорит, что так, мы это то, а вы это то. Ну, в общем, сейчас идет такая вот неразбериха, непонятная ситуация по поводу того, что как резиденту России человеку там с русским гражданцем, который проживает на территории РФ, да, инвестировать в иностранные компании. Соответственно, есть несколько вариантов, как и открыть там счет за рубежом, не только брокерский, но и банковский, чтобы, где-то как-то расплачиваться. Соответственно, ход моих мыслей, я думаю, понятен. Поэтому, чтобы купить иностранные бумаги, теперь приходится все-таки обращать свое внимание на иностранных брокеров. Я там много раз везде говорил про interactive brokers, для меня это, честно, один из лучших брокеров, да, у каждого там брокера есть какие-то свои там трудности, там, то ли поддержка, да, то не все так быстро там их исходят деньги, но тем не менее, как брокер и как количество инструментов у этого брокера это просто запредельное количество, там можно инвестировать и в тайванские компании, и в китайские, и в русские, и в японские, и в американские, поэтому выбор инструментов там очень-очень велик. Так, ладно, ну вот, сейчас мы нашли небольшое локальное дно, от которого отталкиваемся, и, соответственно, мы как инвесторы такие берем, ага, часть прикупили на долгосрок, через какое-то время, да, там через 1-2 месяца, три, когда будет более-менее еще чуть картина пояснее, то можно еще чуть-чуть взять, и в целом любой кризис – это возможность, это возможность для вас купить ту или иную актив по цене, которую вы не увидите в ближайшие 5-7 лет. Вот просто не увидите, потому что на рынках сейчас паника приобретает, и вы спокойно можете купить какой-то актив, на него забыть на несколько, 5-6 лет, если он, конечно же, хороший и приносит доход, прибыль вообще по истории, то, конечно же, да. И если мы говорим сейчас про разные рынки, давайте в первую очередь поговорим про Америку. Что в Америке? Из-за такой непонятной ситуации, то обычно бывают крутые возможности на рынке, которые там встречаются, ну, раз в 4 там, года, может быть, раз в 5 лет. Так вот, такой темой до недавнего времени было IPO. То есть, когда компания выходит на биржу. И именно инвестиции в IPO приносили там доходность там, 40% процентов это очень высокая доходность. И это прям без вранья, вот реально акции взлетали там на 100 процентов некоторые, но неважно. Так вот, все компании, которые сейчас отложили или отменили планы вот этого финансирования через IPO там, или еще какого-то, то их количество удвоилось там до 200 за последние два месяца, то есть вы понимаете, сколько компаний сейчас хотят выйти там на биржу, хотят торговаться, хотят а, стать публичными, и если они это хотят, то значит, много из них, бизнесов, реально работает, и за счет этих айпешных компаний, и за счет других компаний, которые реально зарабатывают, да, но ну, может быть чуть меньше, чем, особенно, год назад, но все равно чуть больше, чем два года назад, они все еще там на положительной динамике, поэтому рынок Как только более-менее успокоится, стабилизируется, он просто взорвется и опять плетит наверх. Что было там последние столетия всегда. Рынок всегда рано или поздно идет наверх и перебивает свои предыдущие вершины. Всегда. Поэтому сейчас в целом, ну то есть инвестиции в IPO мы пока конечно, не занимаемся, но в целом мы ждем эту возможность. И в целом сейчас просто нужно подбирать активы по самым ну, хорошим и интересным ценам. Если мы говорим про индексы, я не зря там говорил про NASDAQ, то просто-напросто можно инвестировать в индексы. То есть, ну через фонды. Через покупку фондов, просто которые просто коррелируют вместе с индексами. Вы покупаете NASDAQ, и там будет все технологии, которые есть в мире. Все компании, которые занимаются технологиями. А мы с вами понимаем то, что так. Мы живем в такое-то время, где в будущем летающие машины, электромобили, там, 3D-принтеры, там, я не знаю, 5G-технологии, и роботы, все, все прочее, что нас в будущем ожидает. Вероятно, мы вернемся обратно и будем там, бороться я не знаю, там, за золото или за нефть. Ну, Это, конечно, же, не без этого, но тем не менее потенциал именно технологического сектора он до сих пор велик. И инвесторы вот именно частные инвесторы покупать как раз именно акции, либо фонды, как раз в надежде на этот потенциал, потому что он необъятный, этот потенциал. Если мы говорим про NASDAQ, то можно инвестировать через фонд QQQ, то есть 3Q, и покупайте эти фонд и вперед у вас есть NASDAQ. Если мы говорим про, а, хочется больше доходности, что мне этот NASDAQ, то есть TQQ, скажем так, это triple NASDAQ, то есть вы можете купить просто-напросто одну акцию, и она у вас будет включать в себя весь американский технологический сектор. И во-вторых, еще в три раз быстрее лететь. То есть там используется маржа, плечо, ну не давайте подробности. В общем и целом, вот когда была коррекция во время пандемии в марте 2020 году, то NASDAQ упал там ну, на 30%. Соответственно, а этот э, TEC-UQ... Да, то есть, который фонд triple Nasdaq, он упал, соответственно, умножаем 30 на 3, получается, процентов, он шмякнулся. Ну, ничего страшного, бывает. Но, когда пошла когда пошел возврат наверх, то, собственно, там, Nasdaq вырос там на 200%, а этот Tech UQ вырос из-за того, что он упал на, на 90%. Он вырос вообще там на 1700% за полтора года. То есть, в 17 раз вы могли увеличить свой капитал просто инвестирование в один фонд. И... Этот фонд, он максимально диверсифицирован. Вся Америка, технологический сектор. Что еще нужно для счастья? И сейчас, в целом, такая возможность тоже есть. Этот фонд тоже упал на 40 или 50%, честно, уже не помню. Может быть, даже 70%. И ну, если просто-напросто ему вернуться к своей вершине, то это уже будет там, доходность на порядок там, 300-400%. И тут не нужно быть каким-то там, выдающимся человеком, искать какие-то компании, которые недооценены, переоценены. Вот берете один фонд, инвестируете, и все все, больше ничего не нужно, не придумывайте там, не создавайте велосипед. Еще, что то же самое можно сделать и на российский рынок, и на китайский рынок, да, вы можете купить сразу всю экономику России, инвестируя там в индекс московской биржи или РТС, и все, то есть покупка одного фонда, который включает в этот индекс, вы просто-напросто одной покупкой сразу инвестировать во всю экономику, и все, и у вас, ну что, что, что о том случится, чтобы ваш там, индекс, ваша покупка, она банкротилась, там, стала ноль. Но ну, ничто так. Это должно быть не, непонятно вообще. Какой-то крах на фондовом рынке все компании банкроты, там, Газпром, страны, я не знаю, так не будем говорить о плохом. В общем, это какой-то нереальный сценарий. Поэтому вот инвестирование именно фонды в индексы, такой вот э, диверсификация, это отличный, консервативный, да, скучный инструмент, но он очень эффективный. И поверьте, на длительном периоде времени, когда у вас там либо в трейдинге, либо в спекуляциях, там не хватает времени, либо эмоций, либо еще что, то вот на перспективе эти фонды – это все, что вам нужно, и будет там вам 10 иксовая доходность. Вложили 1000 забрали 10 и так далее. И то же самое говоря и про Китай. То есть там такой же фонд тоже есть. Он называется Квеб. k w e если хотите погублите. Если вас также хочется инвестировать в какой-то повышенный, то есть там а, такой же фонд, только C-W-E-B. То есть, ну, вот купите эти три фонда, условно, московской биржи, американской NASDAQ и китайский. И вот встретимся через 3-4 года и об этом поговорим. Сколько вы там денег заработали. Все, вот эти вот три, три фонда, ну, даже можно условно убрать что-то из этого, а там. да даже можно все убрать, оставить только одно. Все, и вот будет вам счастье, если вы будете инвестировать сразу во всю экономику, а не в какую-то одну компанию. Потому что инвестировать в одну компанию – это очень-очень рисковая вещь. Друзья, ну будем уже потихонечку заканчивать и подытожив, хотел сказать, что вот есть в целом два самых высокоэффективных фонда, которые только можно сейчас придумать. Это QQQ, но не простой, а где перед этими тремя Q стоит буковка Т, то есть такой 3 x скорость у него по отношению к NASDAQ. И есть еще все-таки CWEB. Это, опять же, фонд, те фонд который инвестирует в китайский рынок. И лично для меня то инвестиции именно и в американский, и в китайский рынок – это куда интереснее история, чем инвестиции в Россию. Объясню почему. Потому что сейчас, к сожалению, не только на Россию заложены какие-то санкции, но и компании сами отказываются выплачивать дивиденды, отказываются публиковать какую-то свою отчетность, поэтому инвестиции сейчас в Россию, они полны, полны туманов. И всего этого сейчас, конечно же, в российском рынке ну, акции Газпрома отличаются от всего, потому что они, во-первых, рекордную выручку показали, во-вторых, выплачивают рекордные дивиденды. И, конечно же, Газпром, скажем так, является каким-то светом в конце туннеля, туннеля российского фондового рынка. In-co, in-co, in-co. На этом у нас все. Всем большое спасибо за внимание и пока-пока.